0: discípulo de Jesus em constante processo de restauração e nós estamos conversando sobre o amor que renova mas dando uma perspectiva ah, não apenas daquilo que Deus um dia fez na cruz do Calvário e nos deu uma nova vida mas a partir daquilo que Deus fez Ele continua fazendo e continua agindo nas nossas vidas então hoje nós vamos estudar um pouquinho a história de Esther na semana passada nós fizemos algo interessante nós olhamos para a palavra de Deus a partir das alianças, está muito alto o volume aí, ou é só impressão minha? Está alto um pouquinho, né? então se puder baixar um pouquinho o ganho aí, eu agradeço, aqui também está alto, ah, nós olhamos então para a palavra de Deus na perspectiva das alianças, e na semana passada eu tentei lhes dizer pelo menos três coisas, primeiro, é lícito e é justo que a gente sonhe com o melhor ano das nossas vidas. A gente pode sonhar, esperançar de que esse ano vai ser uma bênção. A gente pode pedir ao Senhor que prospere, que nos dê toda sorte de bênçãos espirituais para mim, para minha família. Que o Senhor nos abençoe. Ah, eu também tentei lhes dizer que isso se estabelece no Velho Testamento a partir de alianças que eram feitas, mas que encontravam a sua completude na aliança de Jesus, então Jesus entrega a nova aliança, a última aliança, e ele diz então que nesse compromisso com ele, Jesus então mora dentro de nós, e a paz e o shalom e a prosperidade não é mais encontrada do lado de fora, mas quando Jesus mora dentro de nós, então o shalom e a paz vem a partir de nós, tentei lhes falar isso na semana passada, a ah, Creio que o Senhor tem alimentado o nosso povo, mas hoje nós vamos dar continuidade nessa perspectiva agora, entendendo que a partir dessa graça que recebemos, uma vez que o amor que renova é estabelecido a partir da graça, da bondade de Deus e não dos meus méritos, nós começamos então a caminhar com Jesus e começamos a perceber que nessa jornada de caminhada, de deixar Jesus encher as nossas vidas, existe sim uma perspectiva, existe sim uma, uma interferência, uma variável que nós interferimos, a isso nós chamamos disciplinas espirituais, a isso nós chamamos discipulado, e eu gosto muito de uma frase do Billy Graham. Quem recebeu também ah, o, o nosso WhatsApp ali, né, quem está assinando o WhatsApp, recebeu o infográfico da mensagem, hoje pela manhã, e você pode compartilhar isso com o teu GR, com a tua família, ou mesmo relembrar. E tem essa frasezinha do Billy Graham, que eu acho maravilhosa, que diz o seguinte, ah, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que eu tenho. Então, quando eu venho para Jesus, eu venho pelos méritos da cruz, e Ele me salvou pela graça, e só pela graça. Mas é pelos, pelos meus esforços e pela minha caminhada... Que, vou, que eu vou entregar tudo para poder viver o melhor de Deus para a minha vida. E essa dicotomia ou esse paradoxo, nós encontramos de maneira muito clara na nossa vida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e nós vamos olhar então para as histórias da Bíblia. A Bíblia, além de ser um livro de poesia, é um livro de sabedoria, é um livro de revelação, ele é um livro que conta histórias, assim como a minha história e a sua história. O tema do culto hoje é tempo perdido, por que, que é tempo perdido? Porque talvez você como eu sofra dessa, dessa síndrome do pensamento acelerado, o que que é isso? A sensação que a gente sempre falta tempo para fazer o que a gente precisa, você dizer assim, puxa se eu tivesse 25 horas no dia, 26 horas, aí dava tempo de eu fazer aquilo, Dizem que as redes sociais, John Piper diz isso, que as redes sociais só servem para uma coisa, para que quando a gente chega no dia do juízo, Deus fale, você tinha tempo de orar sim, ficou lá no Instagram, ficou lá no Facebook, né, a, a impressão que a gente tem é que a gente falta tempo para tudo que a gente quer fazer, e não adianta a gente ter, ter 25 horas, 26 horas, nós vamos arranjar, quando eu era mais jovem, né, com meus 15, 20 anos, eu lembro que eu alugava fita de VHS, e a gente lembra disso, não. Sou só. Eu? Não. depois veio o DVD, mas no tempo que tinha que rebobinar, senão você pagava a multa na locadora, amém igreja, é. e a gente alugava uma fita por semana e tentava arranjar tempo para ver um filme por semana, daí fazia pipoca, sentava todo mundo, não é isso? E naquela época, parecia que a gente, por não ter internet, por não ter é, a, a iPad e tal, a gente falava, puxa, esse negócio vai facilitar a nossa vida, a gente vai ter mais tempo para fazer as coisas. Lê do engano. Hoje, tem gente que assiste, numa semana normal, cinco, seis episódios de uma série. Vira noite assistindo a série, novela porque a gente na verdade não sabe administrar o tempo, a gente vive com essa síndrome de que a gente tem sempre que correr e isso causa algo muito ruim, a sensação que dá é que tudo passa muito rápido, eu estava olhando de vez em quando foto dos meus filhos com seus 4, 5 anos, dá vontade de chorar gente, porque parece que foi ontem e quando eu olho para o lado tem um homem lá de 14 anos com um bigode chamado Luca, meu filho é, era ontem que ele estava puxando aqui a minha, a, né, puxando a minha calça e a sensação que dá é que o ano passa rápido é outro dia aí eu estava solteiro, agora já tenho 17 anos de casado que loucura é essa? e na nossa correria de vida nós percebemos que muitas vezes perdemos a consciência de quem somos, do que está acontecendo e o Dallas Willard, ele fala que ah, uma das ilustrações no livro A Conspiração Divina é que se você entra dentro de um avião supersônico, daqueles que quebram a velocidade da luz, ah, se você está muito rápido, você não percebe mais se você está de cabeça ou de ponta cabeça. Porque você está muito rápido. Então, se você acha que está indo para cima, você está indo para baixo, você está indo para baixo, está indo para cima, porque você perde a referencial. As nossas vidas, talvez, estão experimentando essa velocidade tão rápida que nós perdemos a consciência do que é certo e do que é errado, do que eu devo fazer e do que eu não devo fazer. Se é tempo disso ou não é a gente acaba vivendo tempo perdido. Mas a Bíblia fala que Deus interfere no nosso tempo. A Bíblia fala que apesar de nós perdermos a consciência e às vezes não conseguimos nem perceber o que Deus está fazendo na nossa vida a Bíblia nos revela um Deus que entra na história, a Bíblia revela um Deus que apesar de não estar preso ao tempo, Deus está supra tempo, acima do tempo, por isso que para Deus mil anos é igual a um dia um dia igual a mil anos, porque ele não está preso ao passado, presente e futuro é metafísico, Deus está acima disso mas de uma maneira maravilhosa Deus ele entra dentro do nosso cronológico e ele se revela dentro da nossa vida e da nossa história e nós vamos então percebendo isso, e para mim essa é uma das razões mais importantes pelas quais a Bíblia contém os livros históricos, contando a história de pessoas, contando a história de casais, de famílias e contando a história de um povo, a saber especialmente o povo de Israel, o povo judeu, se você quiser conhecer a história do povo de Israel, você não precisa ler o Velho Testamento inteiro, tá bom, você tem que ler de Gênesis até Esther. Poxa, já é bastante, né? Não, mas se estiver dedicado, você lê. Se estiver interessado, você lê. Eu quero saber a história. Desde Adão até Esther, você consegue ver essa história. Até Jó, ok? É que Esther, Jó vem depois de Esther, mas Jó acontece na época de Abraão, tá bom? Mas se você quiser ler os livros históricos, esses são os livros históricos da Bíblia. E o mais importante desses livros históricos é que Deus, então, ele vai interferindo. E eu gostaria de contar para vocês a história de Esther. Por isso eu peço que você então leia na sua Bíblia Esther, capítulo 4, a partir do verso 12, Esther 4, 12, pode procurar na sua Bíblia, tem o livro de Esther sim, tá? eu conferi antes de vir para cá, que são alguns livros que a gente lê pouco, né? hoje à noite se você quiser fazer isso, antes de dormir, leia inteira a história de Esther, talvez você nem durma, de tão emocionante que é, né? parece filme, tem traição, tem injúria, difamação, vingança, é muito legal, então depois você lê Esther, muito joia, mas vamos destacar alguns versículos, Esther 4, de 12 em diante, tá bom pessoal do multimídia, de 12 em diante, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família do seu, e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este, que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante três dias e três noites, e eu e minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso, disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, se eu tiver que morrer, morrerei, se Deus fizer, se não fizer, Esther sabia disso, não sabia não? Se tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Sé. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, muito obrigado pela tua palavra. Mas muito obrigado por esse tempo que a gente está aqui hoje, debaixo dessa tenda. Porque nós estamos atentos ao Senhor. Porque o Senhor já falou com a gente através das músicas e nós já falamos contigo. Mas agora, Deus, que a tua palavra salte aos nossos olhos. E a tua palavra seja de fato viva e eficaz à medida que aplicamos as nossas vidas. E que cada um nesse auditório possa perceber a tua presença aqui e tomar decisões relevantes para a sua vida. Nós pedimos assim, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, a história de Esther, como eu falei, ela é maravilhosa. Especialmente porque ela mostra um jeito de olhar para a vida de uma maneira que às vezes a gente não faz. Esther, ele quase não entrou no cânon, o que é o cânon? É essa compilação de 66 livros que compõe a Bíblia, porque em nenhum momento do livro de Esther aparece a palavra Deus, apesar de não aparecer a palavra Deus, nós percebemos que Deus está controlando a história de Esther, é interessante porque ela passa na Pérsia, logo depois do exílio babilônico, o povo judeu passou por alguns exílios, um deles foi esse... E se você conhece a história de Daniel, dos seus amigos, né, é mais ou menos um pouquinho depois daquela época, quando ah, o povo da Babilônia, Nabucodonosor e depois os persas, eles trazem para a Babilônia as pessoas mais inteligentes e as mais belas. Então provavelmente Estéria era bonita por causa da família dela muito bonita. E ela tinha um tio chamado Mardoqueu, ou Mordecai em algumas versões. E o Mordecai, esse judeu, que estava lá próximo ao rei Xerxes... Ele estava lá vivendo perto da, co da corte do rei e acontece algo interessante, esse rei tem uma esposa chamada Vasti e num momento de bebedeira, numa festa, ele dá bebida para todos os seus amigos, ele então quer então, trazer a sua rainha Vasti para desfilar diante do seu secto ou diante dos seus amigos, já bêbado, um, um cara machista, um cara orgulhoso, mas que tem poder machista orgulhoso com poder é um problema e daí ele pega e coloca Vasti para vir desfilar e essa mulher Vasti, ela diz não, eu não vou, eu não vou porque eu tenho dignidade, e por mais que você seja o meu marido, eu não vou lá desfilar, e o que acontece é que esse homem ainda bêbado, fora da sua consciência, ele diz o seguinte bom, então já que ela não veio, eu vou baixar um decreto e os amigos começam a aconselhar esse rei Xerxes e fala assim, Xerxes, tu é homem ou não é? macho, essa no Ceará ele fala ali é macho, você é né? homem não é, você vai deixar a tua esposa fazer um negócio desse? Porque se ela está fazendo isso, agora todas as mulheres do reino vão querer fazer isso com seus maridos, e daí os, a sabedoria daquela homenagem toda bêbada, é verdade, na verdade é um bando de machão covarde, né? com medo de perder a liderança dentro de casa. Eles aconselham o Xerxes e falam assim, olha, manda um decreto que nenhuma mulher pode fazer mais um negócio desse. E ele baixa um decreto, talvez ainda sob efeito de álcool, e Vasti então é tirada ah, da presença do rei e deixa de ser rainha. Nessa hora fica vaga a, a, o cargo de rainha de Xerxes, da Pérsia. E Mardoqueu esse judeu que tinha sido levado lá para aquela região, ele fica sabendo disso e pensa, eu tenho uma sobrinha, e essa sobrinha é muito bonita, eu acho que eu vou escrevê-la no concurso de Miss Pérsia. E ele vai chamar então a Esther não fica muito claro se a Esther queria ou não queria participar, fato é que ela obedece então, e ela vai então participar e ela passa lá um monte de maquiagem, ervas e fica lá um tempão, seis meses pelo que o texto fala, tomando banho de, de sais, né? passando cílios e durepox, aquela coisa toda, e daí chega o momento dela se apresentar diante do rei e ela ganha o concurso de Miss Pérsia. Então uma judia, ela é elevada ao cargo de rainha e ela fica lá do lado do rei. Alguns comentaristas bíblicos dizem que quando Neemias... Lembra da série Neemias que nós pregamos ano passado? Quando Neemias sai e precisa pegar uma carta, esse rei que estava lá era o Xerxes. E esse rei, ele está sentado do lado da rainha, Neemias fala. Provavelmente porque já era a Esther tentando a fazer ali um meio de campo. Isso não está claro no texto, mas é provável, é possível. Então essa mulher está lá, colocada num posto muito importante, e nessa hora ela tem uma, um, um papel a desempenhar. A história continua, e entra na história um homem chamado Amã. E esse Amã, ele era uma pessoa muito invejosa, muito ciumenta do que Deus estava tratando com o Mardoqueu. E ele então diz o seguinte, olha, eu vou dar um jeito de enganar o rei com relação para poder matar o Mardoqueu eu só vou dar os melhores momentos para você ver o final da história, não vou dar é, spoiler do final tá bom? Da, da história, mas eu vou te contar os melhores momentos, nessa hora Amã faz com que as pessoas tenham que se prostrar diante do rei, e Mardoqueu não se prostra, porque ele só se prostra diante do rei de Israel, do, do Deus de Israel, e isso é chegado até o rei, que baixa um decreto dizendo que todos os judeus deveriam ser mortos, deveriam ser dizimados, um genocídio. Ah, quando vem esse decreto, Mardoqueu fica desesperado, e você pode perceber que o povo judeu não é de hoje que convive com essa coisa de genocídio, né? Lá no Egito quase acabaram com o povo judeu, na Babilônia quase acabaram com o povo judeu e no século passado, na época dos nazistas, quase acabaram com o povo judeu novamente, milhões de judeus sendo mortos e não é de hoje que a história do povo de Deus convive com muita luta, com muita dor, com muito sofrimento, pensa comigo, o povo que chama Deus de Senhor, um povo que Deus escolheu para manifestar a sua, a sua glória... Passa por lutas e dificuldades tremendas na sua história enquanto povo. Eu não estou nem falando de personagens específicos, eu estou falando do povo mesmo, do povo de Deus ser sofrido. Às vezes até, dá, até, dá até medo de dizer, eu sou povo de Deus, né? Porque parece que dentro do pacote vem sofrimento, vem dor, vem luta. E nessa hora, então, Mardoqueu vai falar com o Esther e fala, Esther, vamos acabar com o nosso povo. Tem um decreto aí que daqui a um tempo vão, vão matar todos os judeus e nessa hora vem a expressão que nós acabamos de ler. Mardoqueu olha para Esther e diz assim, quem sabe não foi para este momento que você chegou até a posição de rainha. E nessa hora, Esther está diante de um dilema, que é tomar uma decisão. Esse tempo, esse tempo que Esther estava vivendo, era um tempo onde ela tinha que decidir o que ela faria. Ela chegou até uma posição que ela precisava tomar uma decisão. Eu não vou contar o final da história, você vai ter que ler o livro, tá bom? Tem gente que já conhece, já viu na novela, né? Passou uma novela aí da Esther. Mas depois você lê a Bíblia que o livro é melhor que o filme, tá bom? Então, o que que acontece nessa hora? Esther vive um dilema que eu acredito que eu e você vivemos também muitas vezes. Que é tomar decisões e entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. Para mim, existem pelo menos três maneiras em que nós entendemos e conseguimos compreender como as coisas acontecem na nossa vida. O primeiro, são o tempo onde Deus interfere diretamente na nossa vida. Momentos onde nós não podemos negar que foi Deus quem fez. Você olha para um acontecimento e você vislumbra algo que, que se moveu e que gerou algo que você diz assim, foi Deus. Não tem dúvida, não tem discussão, não precisa provar. Eu sei que foi Deus. Esses momentos eles são especialíssimos na nossa vida, mas talvez eles são poucos. Nós podemos contar nos dedos quantas vezes nós podemos dizer que foi Deus quem interferiu, que mexeu, que rodou e que fez acontecer. Eu vou dar um exemplo para você. É, a minha filha, eu tive o Luca e depois a gente teve a Laura, três, dois anos e meio depois. E a Laura, quando a minha esposa estava grávida de três meses, a minha esposa teve um deslocamento de placenta. E para você que é mulher que sabe o que é isso, quando desloca, a placenta sangra. E quando sangra, e você corre para o hospital com sangramento, o que os médicos dizem é, perdeu o bebê. E com o volume de sangue que havia acontecido, o médico olhou para aquela situação, nós corremos para o hospital, e o médico disse... Perdeu, perdeu o bebê, amanhã pela manhã nós vamos fazer a curetagem, que é tirar o bebezinho lá de dentro, que estava se formando. Eu não contei isso para minha esposa, guardei isso no meu coração, porque no outro dia de manhã ia acontecer. Passei aquela noite, nós, eu orei, nós oramos, nós passamos uma noite buscando ao Senhor, crendo que Deus poderia fazer um milagre na vida da minha filha, ainda com três meses dentro do, do, da barriga, como feto. No outro dia pela manhã... Antes do procedimento, nós fomos até uma sala onde vai fazer um ultrassom para checagem, né? E passa ali aquela, aquele gelzinho, ele esquenta, né? passa o gelzinho, e daí passa ali aquele, aquele instrumento para tentar ouvir o coraçãozinho. E ele passou, 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 e a gente quase sem esperança, de repente ele encaixa de um jeito e a gente escuta. <tus> que é o coraçãozinho da minha filha batendo. Hoje a minha filha tem 11 anos, é uma coisa linda, minha filha, uma benção. Se Deus fizer, se Deus fizer, ele é Deus. E ele fez, e não tem como negar que Deus fez esse milagre na minha vida. E ela continua sendo um milagre. Agora quase uma adolescente me dando dor de cabeça. Ela falou, papai, eu nunca vou casar. E eu filmei isso. Filmei, falei, nunca vai casar passaram algumas semanas atrás, eu tenho ouvido umas coisas que eu estou arrepiado, <risos> glória a Deus, é o ciclo da vida, que assim seja, né? mas está lá a bênção, e foi Deus que fez, e não há dúvida disso, contudo, existem outros momentos na nossa vida, onde nós precisamos entender, que Deus está no controle das coisas, e Ele é o alfa, e Ele é o ômega, Ele é o princípio, e Ele é o fim, e Deus é soberano, amém gente? Deus ele não perde o controle da história, Ele sabe todas as coisas, Ele está diante da, da, como um teatro, Ele está fora do tempo, olhando a cronologia, mas ao mesmo tempo eu preciso dizer para você que existe um mistério da vontade de Deus, que de alguma maneira, entre o princípio e o fim, o alfa e o ômega, Deus nos coloca diante de uma situação onde nós podemos interferir sim, no caminho das coisas, na direção das coisas, como nós interagimos com a vida, isso vai mexer com as circunstâncias, inclusive com as nossas vidas, Deus não perde a soberania, mas Ele de alguma maneira soberana escolheu, entrar na história e conviver com as nossas decisões, e quando eu entro nesse campo, eu sei que talvez seja um pouco difícil para a gente compreender isso, mas a Bíblia, a teologia bíblica convive isso com muita clareza, Por quê? Porque existem coisas que acontecem nesse mundo que não é a vontade de Deus, não. Vou dar alguns exemplos para você aqui. Ah, você começou o ano com os seus triglicerídeos altos. E você quando for comer a picanha tem que tirar a gordura, senão o triglicerídeo vai ficar alto. Qual é a vontade de Deus? Que você coma a gordura ou que você não coma a gordura? Que você não coma a gordura, correto? Às vezes você come a gordura, não come... E as tuas micro decisões, ou mini decisões, ou decisões corriqueiras, podem tratar, é, desenvolver uma, 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 uma consequência muito grande, muito enorme, mas sim, nós temos essas condições de tomarmos algumas decisões que vão interferir. A igreja chama isso de uma maneira muito especial de responsabilidade pessoal. Nosso aprendizado é relacional, nós vivemos com prestação de contas, mas nós também temos uma responsabilidade pessoal, especialmente com relação ao nosso crescimento espiritual, a salvação é de graça, a salvação é de graça, mas o discipulado, o crescimento, o amadurecimento até irmos para Jesus, custa tudo que eu tenho sou eu quem decido, sou eu quem decido crescer, e crescer é uma decisão, crescer é algo que eu digo, esse ano eu vou crescer biblicamente, esse ano eu vou crescer enquanto marido, esse ano eu vou crescer enquanto discípulo de Jesus, e é nos dado então essa responsabilidade, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade ah, da, do seu cônjuge, não é responsabilidade da igreja, é sua responsabilidade. Eu escutei alguém um dia dizendo uma coisa séria, dizendo que nem Jesus se responsabiliza mais. Porque ele, o que ele tinha que fazer, ele já fez e está aí. Agora se a gente não se levantar e não formos em direção a essas coisas, nós não vamos crescer. Por isso nós temos que tomar decisões todos os dias, fazermos leituras do que está acontecendo, do que Deus está fazendo, do que eu estou fazendo, para que nós possamos tomar decisões. E às vezes a gente diz assim, isso aqui fui eu não devia ter feito isso, e talvez você e eu, vivamos no, no terceiro modelo, qual que é o terceiro modelo? O terceiro modelo é onde você não sabe se foi Deus que fez, você não sabe se foi, foi você que fez, você não sabe se foi o diabo que fez, e às vezes a gente põe a culpa no diabo né, ah porque o diabo é isso, porque o diabo é aquilo, porque o, o, o como é que chama, as raposinhas né, os gafanhotos estão comendo meu dinheiro. E daí está acabando com as minhas finanças. Daí pega o cartão de crédito da pessoa, a fatura, diz o nome que está escrito na fatura do cartão de crédito. Está escrito diabo, capiroto. Está lá? Coisa ruim? Não está não, está você. né? Então a responsabilidade é pessoal. E às vezes a gente quer jogar no diabo. Se bem que tudo que é ruim sempre tem o diabo. O diabo está sempre envolvido no que é ruim. né? Mas ah, talvez você viva numa perspectiva e numa dinâmica de não ter completa certeza de quem causou aquilo, se foi Deus, se foi você, se foi o fulano de tal, se foi o governo, se foi coisa da vida, se foi contingência do mundo, se foi os problemas que chovem sobre a vida de todo mundo, você não sabe disso, e para mim era essa exatamente a perspectiva que Esther estava vivendo, olha que lindo, Mardoqueu quando olha para Esther na situação que ela vivia, ele lê algo, Mardoqueu está consciente dizendo, algo está acontecendo na história do meu povo. E quando ele olha e fala assim, Esther, quem sabe? Pergunta, classe. Mardoqueu tinha certeza que Deus tinha colocado Esther naquele lugar? Tinha certeza ou não tinha? Não tinha gente, porque o texto diz claramente, quem sabe? Ele estava vivendo junto com Esther, esse momento de dúvidas será que foi Esther, será que foi Mardoqueu que fez a inscrição, se Esther fosse mais bonita, se a, é, o Xerxes não tivesse bebido demais, se Vaxi, não, foi Vaxi, foi Vaxi que não foi lá como rainha, a culpa foi de Vaxi, que bênção que foi Vaxi, não foi, e a gente vai vendo as variáveis da vida de uma maneira tão grande, tão tremenda, que você não consegue responder exatamente o que a gente crê, é que Deus começou todas as coisas, Deus tem o controle e Ele vai terminar. Amém, classe? Deus é soberano? Mas nessa situação específica, não existia como você dizer com clareza, foi Deus. Esse negócio é de Deus, ou não é de Deus, é coisa do capeta. não é? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente vive muito nessa loucura de tentar ler sobre a vontade de Deus, sobre a minha vontade, o que Deus quer, o que Deus não quer, uh, eu conversei uma vez com um missionário, muitos anos de casado, já no campo missionário, e ele vivia um inferno, que inferno era esse? É o inferno do ser, ele chega para mim, depois de muitos anos de casado, já com uma filha pequenininha, e chega assim, Osmar, eu estou pensando em separar, estou pensando em me divorciar, eu disse, cara, por que, que você quer divorciar? O que está que acontecendo? Ele falou, não, porque eu casei errado. Eu falei, você casou errado? Depois de tantos anos casado, com uma filha pequena, você vem me dizer que você casou errado? Sim, não está dando certo, incompatibilidade de gênios, né? que é o mesmo sinônimo para covardia, né? para falta de humildade, falta de perdão, a gente chama de genérico. Né? E daí ele, essa desculpinha ele veio me dar. Né? E daí eu falei, mas por que, que você está falando isso, cara? Ele falou, não, porque quando eu casei eu era muito jovem. E eu quis casar porque eu queria ir para o campo missionário e solteiro não podia. Então eu apressei, casei, e daí a gente não estava dando certo. Mas daí a gente foi para o campo missionário, lá para a América Latina, um, um lugar distante. Daí que foi, daí foi pior, porque não deu nada certo, deu tudo errado. Quando a gente voltou, que estava dando tudo errado, falou, vamos ter filho para ver se melhora o nosso casamento. E você sabe que essa é uma decisão ruim mesmo, né? Ter filho para consertar casamento. Imagina o um nenenzinho nascendo com a, 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 a missão de consertar a vida de dois adultos. Deus tem a misericórdia, né? E daí ele dizendo, não, porque daí veio o filho, e a gente foi para igreja errado, o pastor não nos aconselhou certo. Olha, vou separar, porque eu decidi errado. Eu parei diante dele, assim, primeiro sentimento que eu tive é querer esganar ele, né? Eu assim, eu vou... Como é que eu faço? Daí eu falei, não, senhor, o do senhor, domínio próprio, vamos conversar com ele. E eu disse assim para ele, eu falei, cara... É, esse negócio de você tentar perceber se foi você que fez, se foi permissão de Deus o, o quanto você errou, o quanto você acertou o quanto a tua esposa acertou, o quanto foi interferência o quanto a vida é assim mesmo eu vou ficar sentado aqui com você a vida inteira e vão ficar dois malucos tentando dissolver, é, dissolver essa, essa dúvida mas eu quero te dizer uma coisa primeiro, eu posso não saber como é que você chegou até aqui eu só sei de uma coisa. Primeiro, Deus não quer que você termine o teu casamento. Deus não quer que você termine o teu casamento. Não sei como que você chegou até aqui. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não importa tanto o que você passou para chegar até aqui. Existem coisas que não tem conserto mais. Ou você entra em, em paz com o teu passado. Ou você perdoa as pessoas que te fizeram mal. De uma vez por todas, ou você vai ficar jogando culpa sobre a vida delas e sentindo culpa por se deixar abusar pela vida delas. Então você perdoa, na verdade eu já não estou falando com ele, estou tá? falando com vocês, estou falando para mim agora. tá? Ou você perdoa quem fez mal para você, ou você vai viver nessa crise do ser, do ser, do ser. Ou você perdoa a, a você mesmo, porque você sabe que errou, você sabe que teve atitudes erradas. Tem alguns psicólogos que falam até de perdoar a Deus, eu não acredito nisso, porque Deus não precisa ser perdoado, porque ele nunca fez nada errado. Mas você conhece gente que tem raiva de Deus, porque permitiu que aquilo acontecesse, e olha para o passado e diz, se o Senhor não permitisse aquilo, se aquilo não acontecesse, eu não estava aqui. E meus irmãos, eu estou olhando para um auditório lotado, lindo demais, vocês são lindos, já te falaram antes que vocês são lindos? A Igreja de Cristo é linda demais, né? E eu não sei como é que você chegou até aqui. Eu não sei quais são as variáveis que fez você chegar até aqui. Muita coisa boa aconteceu na sua vida, mas talvez tem gente aqui que está aqui porque muita coisa ruim aconteceu na sua vida. Muita coisa. E só está aqui agora diante da palavra de Deus, diante da igreja de Cristo, porque muita coisa ruim aconteceu na sua vida. E a gente olha para o nosso passado e começa a entrar em paz com relação a Deus, dizendo, Deus, se o Senhor fez o Senhor é bom, se o Senhor não fez, o Senhor é bom, e eu entro em paz com o meu passado, e eu me reconcilio com o meu passado, à medida em que eu posso me libertar disso, e dizer, Deus agora é daqui para frente, quantas pessoas estão presas ao seu passado, vivendo o inferno do passado, do ser isso e do ser aquilo, quando a gente vive esse negócio da vontade de Deus, para dizer assim, será que isso é minha vontade, ou é a vontade de Deus? Isso aqui fui eu que decidi, ou é, ou, ou é Deus quem está querendo que eu faça? Eu lembro de uma ilustração, na verdade um testemunho de um missionário na Índia, em que Deus o levantou para falar de Jesus de uma maneira solidária. Então ele acordava bem cedinho e ele ia para a fila do trem. E lá na Índia, então ficava aquelas filas enormes para entrar no trem, muito calor, logo cedo, muito calor. Então Deus colocou no coração dele que ele ia colocar um balde de... Laran de laranjada, suco de laranja e um balde de água. Então ele passaria naquela fila passando a caneca no copo de, de suco, entregava para as pessoas, a pessoa bebia e ele passava, então limpava na, na de água e passava no outro, dava para o outro, o outro bebia, ele limpava na água. Talvez se você tivesse no começo da fila, ia ser tranquilo, né? Mas você imagina que no meio da fila, ou para o final da fila, já não sabia o que, que era suco e o que, que era água. Eu acho que aquela água já tinha, já estava se mexendo já, já estava viva. Para mim, o meu sonho é que Deus ele me visite de uma maneira tão preciosa, quando Cristo vive em mim, que a vontade dEle se misture com a minha vontade. E quando a vontade de Deus se misturar com a minha vontade, eu já não sei mais se é a minha vontade ou se é a vontade de Deus, eu só sei que Deus está mudando a minha vida e, na verdade, é tudo a vontade de Deus. E a minha vontade agora é a vontade de Deus. E eu só peço graça e misericórdia para ser humilde o suficiente, para me, me manter sensível, para não entrar nessa neura, nessa maluquice. E Mas para que isso aconteça, para que isso se estabeleça na minha vida, para que a vontade de Deus tome forma na minha vontade, se misture a minha vontade, eu tenho que fazer pelo menos três coisas. E é o mapa, viu gente? Mas eu vou contar o mapa de uma maneira um pouco diferente hoje. A primeira delas é meditar. O que é meditar? Meditar é uma coisa de oriental, ocidental não é bom de meditação nós somos bons de ficar vendo série de televisão, nós somos bons de ficar ouvindo música, de, 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 de ligar as coisas, de ficar ligado e conectado, nós estamos doentes, todos nós, meditação é algo do oriente, e o judaísmo, é uma religião nascida no oriente, trazida para o ocidente, mas é uma religião oriental, e na religião judaica, eles tinham algo maravilhoso, chamado Shabbat, e o Shabbat, que significa sábado, não é necessariamente um dia da semana, era no Velho Testamento, mas para nós hoje é um kairós, é um tempo, que não é um tempo de você ficar sem fazer nada, porque senão seria tempo perdido. Mas o kairós, ou esse tempo, é o momento onde nós silenciamos, abaixamos as frequências cerebrais e começamos a perceber coisas que nós ainda não estávamos vendo. Às vezes a gente fica tão ligado em tanta coisa, que nós perdemos o óbvio, perdemos o mais importante. E dentro do Shabá, dentro do silêncio, que pode ser um dia na semana, que pode ser um momento dentro do seu carro, quando você liga uma música, ou quando você vai para casa, escolhe um cantinho, você entra no Shabá, você tem aquele silêncio, você tem aquela meditação, você começa a ser sensível a voz de Deus, nós lemos na semana passada no Salmo 25, que Deus segreda, Deus conta os seus segredos, e segredo não é uma coisa que você grita, você não conta segredo no Facebook, segredo você conta no pé da orelha do seu amado e da sua amada, gente da tua intimidade, como que Deus vai contar segredo para você, se você não dá atenção para Ele, se você não tem intimidade, se você não tem um Kairos no teu dia, na tua semana, no teu mês, para ouvi-lo com cuidado e com silêncio. Olha que lindo, gente. Esse auditório talvez tenha mais de duas mil pessoas, não sei. Mas se a gente conseguir, a gente faz um silêncio aqui. E Deus vai falando no silêncio, sem muito barulho. A gente já fez festa, já aplaudiu, foi lindo mas Deus também fala no silêncio, que delícia, quando a gente deixa Deus falar, a teologia nos ensina que Deus é um Deus abescôndido, o que, que é isso? Que Deus ele não é óbvio, Deus não é uma campainha que você aperta, Deus não é uma praia que você mergulha, Deus não é um, uma coisa que você pega, isso é ídolo, Deus ele se revela através de de todas as coisas aonde nosso coração é sensível, por exemplo, você de manhã estava tocando, estava um passarinho cantando aqui. Eu falei, os céus manifestam a tua glória, Senhor, e a natureza anuncia e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Bem, agora eu fiz um silêncio e ouvi as crianças. Deus se revela nas crianças. E a gente vai então descobrindo Deus, a gente vai percebendo Deus, e Deus que quer se revelar, Deus que quer se apresentar, Deus que ele entra na nossa história, mas não apenas ele entra na nossa história, como ele quer fazer uma parceria, e ser percebido por nós, nós vamos então vendo Deus, e eu vi Deus, eu enxergo, tinha um adesivo que eu acho muito legal né, Deus existe, hoje eu falei com ele. Que maravilha esse negócio, porque é verdade, nós falamos com Deus, nós ouvimos a voz de Deus nas coisas mais maravilhosas, Deus já falou comigo através de adesivo de carro, Deus falou comigo através da minha esposa essa semana, eu dirigindo atribulado no carro, né, e estava lá e minha esposa estava aqui na semana passada ouvindo a mensagem do shalom de Deus, que Deus ia visitar a gente dentro do carro. E eu lá, atribulado e tal, não cheguei a buzinar, mas tentando sair. E a minha esposa, ó o xalão de Deus aí, o xalão de Deus. Eu falei, fala Jeová, fala Jeová, fala Deus. Deus falando, e Deus fala, Deus vai falando. Só que o nosso coração tem que estar tá sensível, tem que estar tá tranquilo, tem que estar tá em paz. Nós precisamos de um tempo de meditação. Hoje, eu não vou falar da Bíblia. Porque semana que vem tem um culto, uma mensagem só para a gente falar da Bíblia. Sexta-feira, às oito horas, nos canais ao vivo da igreja. Você vai ver uma palestra do pastor Armando Bispo. Conhece o pastor Armando Bispo da Cruz? Ele vai entrar ao vivo para falar sobre a Bíblia. Nessa sexta-feira, às oito horas, nos canais ao vivo da nossa igreja. Usando a modernidade aí, né? Então, para falar da Bíblia na semana que vem. Hoje, eu quero falar mais do que a Bíblia. Eu quero falar da vida. Deus se revela na vida, Deus se revela através de, de pessoas Deus se revela através da natureza Deus se revela de uma maneira muito preciosa, mas a segunda coisa é que nós precisamos aprender a abrir essas coisas com as pessoas, a compartilhar então quando Deus fala com a gente, quando nós ouvimos a voz de Deus, aquilo queima o nosso coração, nós somos invadidos por uma certeza, por uma convicção contudo isso precisa ser confirmado pelos nossos pares, confirmado pelos nossos parceiros, pelos nossos amigos, pelo nosso cônjuge, pelo nosso GR, pela nossa igreja, você já viu gente que parece que Deus só fala com ela, você diz assim, mas Deus só falou isso para você, não falou para mim, não falou para a igreja, não falou para o nosso círculo de oração, não falou para o nosso grupo de apoio, não, mas Deus me falou que está na hora de eu mudar de emprego, legal, Deus te falou que é para mudar de emprego, não é? Você já colocou isso diante do teu GR? Já compartilhou uma decisão séria como essa à luz da verdade que se estabelece na comunhão dos santos? A Bíblia nos diz, queridos, que na multidão dos conselheiros a sabedoria, vamos dizer juntos, na multidão dos conselheiros Era para repetir, mas vocês já completaram, né? Vamos lá repetir. Na multidão dos conselheiros. A sabedoria. Vira para quem está do teu lado e fala assim, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Ouvir a voz de Deus e passar isso pelo crivo da comunidade. A verdade se estabelece no meu coração mas a minha vida agora não é mais uma vida isolada, agora eu, tenho, eu sou parte de um corpo, e esse corpo precisa saber das minhas decisões, queridos, quando nós não ouvimos ninguém, já ouviu gente que comenta assim, fala assim, ah, aquele lá, aquele lá não ouve ninguém, ele só ouve ele mesmo, e a pessoa que só ouve ela mesma, ela começa a andar por aí procurando pessoas que concordem com ela, até a hora em que ela achar alguém que concorde e falar, esse é um bom conselheiro, esse é bom, e Esther passou por um negócio interessante, porque ela estava nessa de ouvir Deus, e a palavra Deus não aparece no livro, mas Deus está, e ela tá lá tentando ouvir Deus, e de repente ela vai falar com o primo dela, que é a família, e que é também povo de Deus, judeu, e ela então compartilha aquilo, aquela situação, e daí o Mardoqueu fala assim, olha Esther, quem sabe, ele não chega dando lição, né, fala assim, Esther, continua pensando aí, mas quem sabe, não foi por esse motivo, olha que bênção de GR, olha que bênção de família, alguém chegar para você e falar assim, querido, quem sabe, não está na hora de você não vender esse carro, quem sabe, você pode esperar mais um pouquinho para casar, quem sabe ano que vem, né, uma dica boa para quem está querendo casar, vá devagar, essa dica é ótima, né? Vá devagar, vá devagar, não tenha pressa. Porque se, uma, se ele quiser fugir, então ele vai fugir depois de casar. Então calma, né? Vá devagar, alguém que vai chegar. E daí o um Mardoqueu diz para Esther, Esther, quem sabe? Pensa aí, pensa aí que talvez Deus te colocou. Agora, pensa comigo Esther, se você for lá diante do rei, e o rei não mostrar o seu cetro, e você morrer diante do rei, vai morrer você e vai morrer o povo, todo povo vai morrer, mas vai que Deus te poupa e também vai poupar o povo inteiro. E daí Esther tem uma das, das declarações mais lindas da Bíblia que eu quero te convidar a fazer nessa noite, de dizer, olha, eu só sei que eu entendi que eu tenho que ir, e se eu morrer, morrerei. Se eu estou dentro da vontade de Deus, que começou a história que terminou a história, e que está passando por mim, e eu estou entrando nessa história, e isso for morte, amém. Deus é bom. Meditar, abrir, e planejar. O que, que é planejar, gente? Planejar, é tomar uma atitude. Planejar, é escrever, é pensar no que vai fazer. E conseguir entender qual é a vontade de Deus para a gente, é uma das coisas mais difíceis que tentamos fazer, eu já falei sobre vontade de Deus aqui, é difícil às vezes a gente saber, Deus está na hora, não está na hora, Eclesiastes capítulo 6 versículo 8, diz que há um tempo certo para todas as coisas, há um tempo certo para todas as coisas, a grande pergunta é, será que está na hora? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Não são poucas as vezes em que eu convivo com uma, uma sensação de que eu não sei o que fazer. Eu queria que a gente orasse daqui a pouco por pessoas e por todos nós que temos que tomar decisões sérias na nossa vida. E a gente às vezes geme para tentar saber, Deus, qual é a tua vontade. Eu estou tentando te ouvir, eu estou ouvindo os conselheiros e agora eu tenho que tomar uma decisão, Deus, qual é a sua vontade, o que, que eu tenho que fazer? E Esther faz um negócio maravilhoso, ela chama a, as suas criadas, e ela fala para o Mardoqueu, e fala assim, Mardoqueu, jejum e oração, agora é hora da gente botar o joelho no chão e parar de comer, e Esther bota todo mundo para orar, porque ela sabia que a decisão que ela tomaria seria uma decisão muito séria, e algumas decisões, queridos, eu concordo com você, que você não precisa orar tanto. Algumas delas nem precisa, é só abrir a Bíblia e a decisão está tomada. Não é verdade? Tem algumas decisões que você não precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Leu a Bíblia? Nem oi faça. Está ali? Faça. Mas muitas coisas a gente precisa gemer. Muitas coisas a gente precisa sofrer. Muitas coisas a gente precisa... E olha, eu não sei nem se não são nas maiorias das vezes... Sabe aquela sensação de dizer, Deus, eu não estou entendendo nada? O ano mal começou e eu já não entendi nada. Eu já não sei, eu não estou entendendo por que que isso aconteceu, por que que aquilo aconteceu. Eu não estou entendendo como é que eu cheguei até aqui. E pior, eu não só não estou entendendo nada, como eu não tenho a mínima ideia do que que eu vou fazer. Alguém já passou por isso? Alguém se identifica? Eu não... Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Lá em Curitiba, a minha sala tinha uma mesa. E fizeram uma mesa grandona, grande demais. Eu nem gostava daquela mesa porque ela era muito grande. Mas eu depois eu descobri por que que Deus me deu uma mesa tão grande. Porque várias e várias vezes no ministério, a gente tem que tomar decisões enormes, grandiosas. E nessa hora a gente fica morrendo de temor. A gente escuta e tal, mas chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. Não é o outro, é responsabilidade pessoal. E nessa hora eu descobri que eu podia entrar debaixo da mesa. E embaixo da mesa era o meu xabá. E ali eu entrava quebrantado, porque eu não sabia de nada. Eu falava, Deus, eu não sei, Deus. E eu fazia aquela oração dos, de gemidos inexprimíveis. Eu nem sabia o que pedir, porque eu não estava entendendo nada. Eu falava, Deus, eu não sei. Mas o que o Senhor está fazendo, o Senhor vai garantir, porque o Senhor é bom e sabe amar. Mas Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. E não raras vezes eu levantava, a resposta já estava dada. Já estava pronto. Tocava um telefone, alguém me ligava, eu lia mais um texto. Eu era visitado com a vontade de Deus, de uma maneira muito gostosa. Só que a gente vai perdendo esse hábito de orar. E de jejuar também, porque o jejum é bíblico, não o jejum para mover a mão de Deus, como eu falei na semana passada, né? eu vou jejuar para ver se Deus me abençoa, não, 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 o jejum é uma prática de quebrantamento físico, que nos lembra, que se eu não consigo viver um pouquinho sem comida, quanto mais sem Deus, se eu não consigo viver sem um pouquinho de alimento físico, que dirá sem alimento espiritual, então o jejum é uma prática, da gente é, se sentir frágil, para poder quebrantar o nosso coração, e orarmos, e o Almeida dirigiu um tempo de oração aqui interessante. Ele falou, quem puder, se ajoelha. E eu não sou legalista, viu gente? Vocês vão me conhecer a ponto de saber que não fico olhando quem ajoelhou, quem não ajoelhou. Mas Deus escuta aquela oração quando você coloca a cabeça no travesseiro e você já está quase dormindo e você fala, ai Deus, não vou levantar não, mas quero orar sobre isso. Deus escuta essa oração? Claro que escuta. Deus escuta. Ele não está se preocupado se você está sentado em pé no banheiro ele escuta a tua oração, mas eu tenho aprendido também que existem algumas práticas na nossa vida, algumas disciplinas espirituais, que me ajudam a entender o valor daquilo, e quando eu oro de joelhos, quando eu me prostro, eu estou ensinando e mostrando para mim mesmo, o quanto eu preciso de Deus, e talvez eu tenha que colocar a boca no pó, para ver e pedir, Senhor me tenha misericórdia de mim, porque logo a pessoa que não ajoelha, daqui a pouco nem está orando mais, e eu quero te convidar, eu sei que tem gente que talvez veio com uma saia e machuca, né? tem gente que veio com uma calça e não quer rasgar, ou está com um problema, e olha, não é o um lugar do julgamento, eu estou falando para o teu coração, que às vezes o hábito de se ajoelhar, o hábito de levantar as mãos, o hábito de, 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 de se prostrar, de fechar os olhos e de jejuar, podem quebrantar o teu coração de maneira a você conseguir entender melhor a vontade de Deus, ah, Osmar, isso é religião, isso é legalismo, não é não, sabe com quem que eu aprendi isso? Eu aprendi isso com Jesus, Jesus quando ele vai escolher os doze, sabe o que ele faz? Ele passa a noite orando, quando foi a última vigília que você participou? Eu sou da época que minha mãe me levava bebezinho para a vigília, eu dormia num colchãozinho frio em Curitiba e a gente orava e minha mãe ficava na vigília, qual foi a última vigília que você foi? qual foi a última noite que você acordou de madrugada para orar? qual foi o último momento em que você tirou uma tarde para buscar o Senhor? qual foi o último momento em que você gemeu? e Jesus então passa a noite inteira orando, 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 porque no outro dia ele ia escolher os doze e sabe o que acontece? Jesus escolhe os doze e ainda escolhe Judas ele escolheu Judas pessoal e é interessante porque talvez a gente pudesse pensar, orou, orou, orou tanto e ainda escolheu errado. Podia ter escolhido Matias, podia ter escolhido um outro, né? Mas escolher Judas. Olha que coisa linda, gente. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus de coração. Estou terminando, viu queridos? Quando a gente busca Deus de coração, quando nosso coração está quebrantado, quando a gente quer fazer a vontade de Deus como Jesus queria. Ele orou, ele buscou o Senhor, ele tinha o um coração quebrantado, ele chorou. Ele foi lá e escolheu doze, Pedro, complicado, Tiago, João, tudo complicado. E Judas, ladrão, traidor. Quando a gente está com o coração quebrantado, até as nossas escolhas que aparentemente são erradas, Deus vai transformar em bem. Até aquilo que eventualmente, de fato, nós escolhemos errado, até aquilo que eu digo, eu errei, mas eu busquei fazer o melhor, sabe o que eu creio? Eu creio que Deus entra na nossa vida, e as pessoas tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, porque Deus tem compromisso com o ômega, Deus é o alfa, e às vezes a gente aqui estraga o negócio, às vezes aqui a gente acerta e erra, mas se o nosso coração é quebrantado, Deus ele continua nos ajudando para que o bem possa prevalecer. Quero contar o testemunho enquanto o pessoal está chegando aí. Ah, esse ano, final do ano passado, perdão, nós da equipe de ministros fomos convidados a fazer um exercício enquanto liderança. A gente fez uma linha do tempo, a equipe de louvor pode chegar aí, gente. A gente fez uma linha do tempo, e essa linha do tempo era desde o nosso nascimento até o ano passado. E a gente tinha que colocar lá alguns post-its, né, de 0 a 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos, e eventos que marcaram aquela época. E depois de fazer todos esses eventos, nós tínhamos então que marcar de vermelho aquilo que foi ruim, aquilo que foi difícil. E eu comecei a marcar, e os últimos quatro anos, quase todos os eventos da minha vida foram marcadinhos de vermelho. Foram eventos difíceis. E quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, ah, agora eu estou entendendo algumas coisas que eu tenho passado dentro do meu coração, por causa da minha história. A minha história nos últimos quatro anos, tem sido histórias difíceis, histórias complicadas, de sequências. Você já viu... Um momento da tua vida que parece que algo que aconteceu ali, ele veio chamando outros abismos? Ou uma doença que entrou na tua vida que você não teve culpa? Ou um divórcio que você provocou e que abriu uma série de lutas? Ou um desemprego que aconteceu há 5, 10 anos atrás e parece que a tua vida ela veio descambando de lá para cá? Eu vivi isso há 4 anos atrás, quando um evento aconteceu na minha vida e aquilo veio desencadeando uma série de outros eventos. Eu quero contar esse evento para vocês em ah, 2015, em janeiro de 2015 meu pai descobriu que estava com câncer, câncer de pâncreas meu pai chamou Osmar, chamava Osmar, assim como eu E filho de pastor, pastor no interior da Bahia é, meu pai perdeu o seu pai muito cedo e meu pai abandonou Jesus com seus 15 anos logo que meu avô faleceu, ele abandonou a igreja eles foram para Curitiba, saíram do interior da Bahia foram morar em Curitiba e meu pai ficou desviado da igreja durante 45 anos e no meio do caminho o meu pai, desviado de Jesus ele casa com a minha mãe 75 1975. e minha mãe é uma mulher de Deus uma mulher de oração e como ele era filho de pastor e jogava bola na igreja desviado, minha mãe ainda se assim casa com ele e começa a orar Orar, orar pela vida do meu pai Pela conversão do meu pai Eles ficaram casados com Por quase 40 anos Por quase 40 anos A minha mãe orava todos os dias pela vida do meu pai E meu pai era aquele Aquele Pai de pastor, né Que só ia na igreja no dia em que Era Natal, Ano Novo Páscoa Sabe aquele visitante que vem na igreja E as pessoas ficam em volta orando para ele se converter Fala assim, se converte a gente orava para o meu pai para quando ele ia na igreja, ele quase não ia mas quando ele ia na igreja se converter e meu pai quando ele estava com 60 anos ele descobriu que o meu filho se converteu eu batizei o meu filho e meu meu pai viu meu filho se converter e ele também entregou a vida dele a Jesus e eu batizei batizei meu filho, batizei meu pai meu pai tinha 60 anos e a partir daquele momento ele falou de agora em diante minha vida começou de novo do zero e ele não tinha nem tempo para discipular demais porque depois de 60 anos é difícil você aprender algumas coisas depois de algum, alguns anos ele descobriu que estava com câncer há 4 anos atrás no um janeiro, ele estava com muita dor nas costas e foi, achou que era alguma coisa que estava é, puxando, né? alguma dor e era câncer de pâncreas e ele foi operado, né? e quando foi operado abriram e o médico me falou que ele tinha de 3 a 6 meses de vida. E eu fiquei, né, assustado. Ele tinha 64 anos naquela época. E quando a gente foi dar a notícia pro meu pai, meu pai muito engraçadão, muito gente boa. Ele falou, lá deitado na UTI, e aí filho, como é que foi a operação? Eu falei, pai, depois a gente conversa, né? Deu tudo certo, depois a gente conversa. Não filho, eu quero saber. O que foi que o médico disse? A gente conversa depois, pai, não tenha pressa, a gente, né... Fala! Daí eu falei, pai, o senhor tem de três a seis meses de vida. Daí ele só fez assim, tô lascado. <risos> Lembro como se fosse hoje ele dizendo isso. Meu pai viveu um ano e meio. Um ano e meio. Ele só perdeu para Steve Jobs, que viveu dois anos com câncer de pâncreas. Ninguém vive mais de seis meses com câncer de pâncreas. Mas Deus sustentou o meu pai durante um ano e meio e ele foi internado dezenas de vezes, e eu passei várias vezes, e as, as minhas inter, as internações dele, e eu lá junto com ele, interferiu na vida da minha família, na vida da minha igreja, na vida do meu ministério, e várias coisas foram acontecendo, a partir daquela dor que ele viveu, que eu vivi, que todos nós vivemos, e durante muito tempo, naquela doença do meu pai, eu dizia, Deus cura meu pai Deus, cura meu pai, e meu pai não queria morrer não, viu gente, ele comia acerola e tomava chá, não sei do que, e tomava remédio. Porque a pessoa que está com câncer, ela não morre de câncer, ela morre de gripe. Ela morre de infecção, porque baixa a imunidade. E ele botava a mascarazinha e tomava cuidado, e ele era chato. Sabe aquele chato, gente boa, né? Meu pai. E ele gostava de dar trabalho para os outros. Era o jeito que ele gostava de ser amado mas ele também consertava o nosso chuveiro, a nossa torneira, estava lá de madrugada, esse era meu pai, um cara intenso, e várias e várias vezes eu dizia, Deus, cura meu pai, cura meu pai, eu quero ver meu pai bem, eu não quero... agora que ele se converteu, ele já era ele já é fotógrafo, né? então ele era voluntário no ministério de fotografia da igreja, não faltava culto, doente ali, magrinho, sentava lá, ouvia o filho pregar, eu dizia, cura Senhor, mas depois de um tempo, depois de seis, sete meses, ele muito doente, a família, a minha oração virou e dizia: Deus, leva meu pai, Deus, leva meu pai, abrevi o sofrimento dele. Se o Senhor não está curando, leva meu pai, porque eu não estou entendendo por que tanto sofrimento, eu não estou entendendo por que, que a gente está chorando tanto, eu não estou entendendo por que, que essa dor inteira dele, a minha dor a dor da minha família, todo mundo sofrendo quem já teve câncer na família sabe isso, que chega o um momento que a gente ora pedindo Deus, promove, <risos> promove para a glória, tira desse sofrimento, meu pai viveu um ano e meio, e eu tenho muitas respostas, tem um monte de coisa que eu não sei ainda, mas tem muitas respostas, mas uma delas, é que apesar do meu pai não ser um cara convertido há muitos anos, todas as pessoas que deitavam do lado dele, no leito de doença, ouviam falar do amor de Jesus durante um ano e meio. Todas as pessoas. Meu, meu pai não era de fazer apelo no hospital, mas ele contava que ele era da igreja, que o filho dele era pastor, e que era muito legal. E daí mostrava a Bíblia, e não sei o quê. Durante um ano e meio, Deus usou o meu pai naquele leito de doença para a glória dele. Porque se Deus curar, ele é Deus. Se não curar, Fica de pé para a gente orar e a gente vai cantar essa música. Porque o meu desafio para você é o seguinte: esse é o desafio para você nessa noite. Deus, eu não quero viver perdendo tempo. Deus, eu não quero. Eu quero aproveitar as oportunidades. Eu quero viver com senso de oportunidade. Deus, eu quero meditar a Tua Palavra, eu quero meditar, eu quero ouvir o Senhor, Deus eu quero, quero perceber o Senhor Deus, mas Deus eu quero uma comunidade onde eu possa abrir, eu quero amigos, eu quero falar isso com a minha esposa, eu quero escutá-la, eu quero me submeter à autoridade pastoral da igreja, eu quero me submeter à autoridade do corpo de Cristo, eu quero me submeter à Palavra de Deus, eu quero meditar, eu quero abrir, mas Deus eu quero tomar boas decisões, eu quero planejar bem, eu quero fazer um caminho, eu quero que a minha vontade seja a tua vontade, e nessa hora, eu quero te dar um, um segredo, e uma pérola no final dessa mensagem, que é a seguinte... Quando você pede que a tua história seja cheia da vontade de Deus, quando você pede que a tua história seja Moldada por Deus, que os teus erros, os teus acertos, a tua ingenuidade, as tuas fraquezas, sofram o mover de Deus na tua vida, pela graça e pela misericórdia, a tua história, cola na história de Deus, e o Deus do alfa, que está cumprindo o ômega, vai passar por dentro da tua história, e quando Deus passa por dentro de você, da tua vida e da tua história a gente pode ler Romanos 8, 28, que é o versículo preferido da minha mãe, que ela dizia assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, queridos, não é o teu bem no sentido de todas as coisas bonitinhas brilharem na sua vida, mas é porque você está cumprindo o propósito de Deus e se isso envolver a tua morte, morrerei porque isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus se isso é você passar por uma luta, por uma dificuldade para você vir num culto como hoje e dizer eu vou entregar minha família porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu quero cantar isso hoje mas eu queria que a gente pudesse fazer essa oração juntas. e o meu desafio hoje para você é dizer Deus qual é a tua vontade para a minha vida? Porque eu quero colar a minha história na tua, para o Senhor passar as tuas histórias dentro da minha história, transformar a minha vida e a vida dos outros. Vamos cantar, Moída? Vamos cantar?